0: Hey, hey und herzlich willkommen im Podcast SchmerzmeisterInnen, dem unerhört ermutigenden Podcast über das Leben mit chronischen Schmerzen. Ich bin Hannah und in dieser Folge treffe ich Julia. Sie hat einen schweren Weg hinter sich, auf dem sie fast hätte sterben können. Sie versucht, die schweren Tage zuzulassen, aber an anderen auch wieder Mut und Hoffnung zu schöpfen. Los geht's! Hallo Julia. Hallo Hanna. Schön, dich zu sehen über die Ferne. Ja, Finde ich auch. Schön, <lacht> dich nochmal
1: als Gesicht zu sehen. Du kennst mein Gesicht ja noch nicht, aber ich kenne deins ja schon.
0: Ja, nee, ich, das ist immer aufregend für mich. Und ihr habt den Eindruck, mich so gut zu kennen und dann kommt so ein ganz neues Gesicht für mich. <lacht> ja, spannend. Ja, ähm, wie geht's dir denn heute?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, ich bin erstmal ziemlich nervös, <lacht> weil es für mich das erste Mal ist in so ein Interview, was halt auch ganz viele hinterher hören. Ähm, mhm. Von meinen Beschwerden her in der Tag ist es moment nicht so eine gute Phase. Ähm, mhm. Ich habe halt wieder ziemlich Rückenbeschwerden gerade, ähm, weil man mein, ähm, mein Iliosekralgelenk, Zungenbrecher, halt wieder ziemlich Theater macht, was sich ja auch wieder auf meinen Darm und meine Blase auswirkt. Ähm, Genau, und dann halt jetzt im Moment, ich glaube halt auch zu spüren, dass diese Wetterumschwünge im Moment, also von diesem extrem heiß ja. runter jetzt aus dem doch relativ kühl und dann ja teilweise wirklich von 10 Grad, plus, also 10 Grad Unterschied von heute auf morgen, dann der mhm. Regen, dass das vielleicht auch was dazu beiträgt, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Mhm. Ja, mega nass. Richtig, genau. Das Sitzen halt beim na, fürs Interview ist halt auch nicht so toll für meinen Rücken. Mhm. Ähm, aber ich bin total gespannt und ich hoffe, dass ich im Laufe des Podcasts, also dass ich, ich will nicht sagen, dass ich die Schmerzen vergesse, aber dass ähm, ich sie so ein bisschen ausblenden kann irgendwie. Ne? Oder ja, mich auf den Podcast konzentrieren kann. Genau. Im Moment ist meine Physio auch zwei Wochen nicht da. Das ist für mich immer schlimm. Ja, ja. So, ähm, weil die halt auch ganz viel über manuelle Therapie halt mir hilft. Ähm, aber ähm, ja, also ich bin noch nicht perfekt so in meinem. Übungen eingestellt, weil ich einfach vor vielem auch noch Angst habe aufgrund der Brüche, mhm. was es mir einfach auch nochmal schwerer macht, aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich glaube ich mittlerweile so anfange, das Gefühl zu entwickeln, ja, die Schmerzen sind da, aber ich kann noch wieder was dafür tun, dass sie halt gehen, beziehungsweise, um auf den Podcast von Samira nochmal zu kommen, sie sind nicht lebensbedrohlich. Also ich glaube, das versuche ich mir dann auch immer oft zu sagen. Mhm. Ähm, sie sind jetzt da, aber ich versuche ihn so diese Bedrohlichkeit rauszunehmen, so was ähm, bei mir natürlich sonst wieder zu Ängsten führen würde.
0: Ja, genau. von das daher war der ziemlich, ja, Entschuldige. Von
1: daher war der Podcast mit Samira echt hilfreich für mich, weil mhm. ich diese Aussage so toll fand, dass sie sagte, sie nimmt dem Schmerz halt die Bedrohlichkeit raus, oder also die Wahrnehmung dieser Bedrohlichkeit. Ja. Genau, das fand ich sehr spannend.
0: Ja, stimmt. Ähm, aber ich finde es auch stark, dass also gerade bei Wirbelbrüchen, ich finde, das hört sich erstmal sehr, sehr bedrohlich an, oder?
1: Ja, also in der Tat ist es das auch für mich. Also, als ich da im Krankenhaus war, ähm, mit diesen Rückenschmerzen, das hat ja erstmal ewig gedauert, bis das ja mal wirklich jemand ernst genommen hat, irgendwie, mhm. weil es ist lange Fehlhaltung oder wegen dem Untergewicht, das sind vielleicht Druckstellen oder ne, was die Ärzte sich da so alles einfallen lassen, was ja auch hätte sein können. Ähm, aber ich hatte halt wirklich diese extrem, wahnsinnigen Schmerzen, das kann irgendwie, und es war auch von äußerlich jetzt ja nichts sichtbar irgendwie. Mhm. Ähm, und ich habe ja dann wirklich so lange gepocht, bis ich eine Klinik gesagt hat, gefunden habe, die gesagt hat, okay, wir nehmen sie jetzt auch und wir gucken mal, was da ist. Ähm, das waren dann nicht die richtigen. Leute für die Behandlung, aber sie haben es wenigstens diagnostiziert, was halt für mich sehr wichtig war. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, also ich war ja in so einer Rheumaklinik und ähm, da werden unheimlich viele Anwendungen gemacht. Also die kann ich wirklich prinzipiell nur jedem empfehlen. Sehr empathievolle Ärzte und sehr viele Anwendungen, die man da machen kann ähm, und waren auch relativ Positiv, weil es wusste ja noch keiner von den Brüchen, haben wir dann erstmal für den ersten Tag Wirbelsäulen, Gymnastik und alles Mögliche verordnet. Mhm, und ich habe das auch schön brav mitgemacht, habe aber schmerzmäßig gedacht, boah, ich breche zusammen. Also, das war echt, ich war wirklich hart an der Grenze. Und dann kam halt abends irgendwann der Pfleger ins Zimmer und sagte zu mir, der Oberarzt hätte sich gewundert dass sie keine Schmerzmedikation haben. Und ich habe keine Schmerzmedikation, weil ich weiß ja gar nicht, was ich habe. Und da brutzelt es bei mir aber schon so im Inneren. Ich dachte, wenn die irgendwie so komisch nach Schmerzmitteln fragen, dann haben die im MRT da irgendwas gesehen, da muss da ja irgendwas sein. Wurde der da direkt in der Klinik gemacht, der MRT? Genau. Also also ich an deinem Ankunftstag oder so? Genau, also ich war geplant tatsächlich nur zu diagnostischen, mein Gott, diagnostischen Zwecken da. Das ist da geplant dann für, zwei, für drei Tage in der Tat, also ein Kurzaufenthalt. Oh, okay. Wo du aber in den drei Tagen volles Programm halt hast. Wo ich so, okay, das okay. finde ich ehrlich gesagt auch besser für mich, als mhm. fünf Tage zu liegen und die, also, und von diesen fünf Tagen drei Tagen umsonst zu, da zu liegen, weil nichts gemacht wird. Das hatte ich nämlich da vorher in der Klinik. Die haben nämlich nichts mit mir gemacht. Ich lag da einfach nur. Mhm. Musste meine Medikamente sogar noch selber mir besorgen lassen, weil, die Krank-, äh, weil das Klinikum das nicht, auf, also nicht besorgen konnte. Das war eine Katastrophe. Und da war das halt wirklich, es war relativ durchgetaktet, ähm, aber jetzt nicht so, dass man keine Atempausen gehabt hätte. Also ne, man konnte das auch selber mitbestimmen. Aber natürlich die, diese diagnostischen Sachen, die musste man natürlich machen. War ja auch notwendig. Mhm. Genau, und ähm, da war halt direkt vom ersten Tag, halt haben die bei mir ein großes MRT gemacht, genau, vom kompletten Rücken und eine knochendichte Messung. Aber ähm, mhm. ohne mir einen Befund mitzuteilen. Was ist ja so, du kommst dann in das MRT und dann muss der Radiologe erst gutachten und der sendet das dann quasi an die Oberärzte der Station. Die mhm. kommen dann auf dich zu. Und weil man MRT aber abends erst um 19 Uhr war, kam natürlich danach kein Arzt mehr, sondern am nächsten Tag. Aber die Schwester kam oder der Pfleger, ich weiß gar nicht mehr, ob es Pfleger oder Schwester war, die meinte, hab, ne, der Oberwärts würde gerne wissen, was die für Schmerzmittel nehmen. Ich habe keine Schmerzmittel. Und da wurde mir klar, okay, da muss irgendwas sein. Und die Nacht war eine Katastrophe, weil man liegt dann natürlich da und denkt so, Gott, was haben die denn da jetzt festgestellt? Mhm. Und ähm, ja, am nächsten Morgen war dann halt auch relativ schnell klar, dass ich, weshalb ich so Schmerzen hatte bei dieser Rückengymnastik, weil das halt
0: mit Wirbelbrüchen halt ein absolutes No-Go ist. So, ne? mhm. wie, ähm, wo, an welchen Stellen und wie viele Wirbel sind gebrochen? Zwei, mhm.
1: ähm, wobei man die Brüche im Röntgen nicht sehen konnte. Ich hatte vorher auch ein Röntgen, ähm, weil das halt sehr feine Brüche sind, die man im Röntgen gar nicht sehen kann. Mhm. Ähm, einen in der Lendenwirbelsäule ganz unten und einen in der Brustwirbelsäule, also an zwei komplett verschiedenen Stellen. Ich glaube, also in der Rheumaklinik war es aber so, dass die Brüche schon subakut waren. Und subakut heißt, die waren nicht eine Woche her, nicht zwei Wochen, sondern schon ein bisschen länger her, weshalb mhm. das Bild im MRT anders aussieht als bei einem frischen Bruch. Die Ärzte sagen immer, die, die Knochen blinken dann, wenn das frischer Bruch ist, was auch immer blinken heißt. Mhm. Ähm, und das heißt, man konnte sagen, dass sie so mindestens drei bis vier Wochen weg her waren. Und das war halt Ende Mai. Und ich konnte mich tatsächlich noch an so eine Situation Ende April erinnern. Welches Jahr? Sorry. Dieses Jahr, sorry. Dieses Jahr erst. Dieses okay. Jahr, mhm. genau. Ähm, wo ich halt nach einer bestimmten Bewegung gedacht habe, jetzt irgendwas ist da passiert. Mhm. Wobei ich da mit so einer Blockade oder irgendwas gerechnet hatte halt, ne, sage ich jetzt mhm. mal. Und da muss es halt definitiv auch passiert sein. Und zwar war das dann eine Situation, wo ich halt, das war um Ostern rum, und wer mein Profil auf Instagram kennt, der weiß, dass ich halt für mein Leben gerne backe, auch wenn ich vieles nicht selber essen kann, aber ich mag es einfach für andere zu backen. Und ich bin immer ganz gespannt, die Augen der Leute dann auch zu sehen. Das ist für mich immer so das Highlight, das andere zu sehen. Ja, genau, also ich bekomme, natürlich freue ich mich auch, wenn ich was geschenkt bekomme, aber ich schenke halt viel lieber. Und ich bin, ein, ich bin so jemand, der unheimlich fiebert. Ich glaube, ich habe immer bin nervöser, ähm, wie das bei dem anderen ankommt, als derjenige, der sich darauf freut. Also es ist für mich irgendwie so eine totale Vorfreude, so nach dem Motto, oh, wann kommt es endlich an das Paket und wann wann weißt du endlich, ob es ihm gefallen hat. Das ist für mich was ganz Tolles. Und das ist auch mhm. mit dem Backen halt so. Mhm. Und ähm, Ostern war es halt auch so, dass ähm, mein Patenkind, also mein Engel ja. sozusagen, Engel mit dem B davor, ähm <lacht> Nein, er ist wirklich ganz lieb. Wobei manchmal ist er halt ein kleiner Bengel, aber es ist halt bei kleinen Kindern auch so.
0: Mhm.
1: Ähm, und er kam halt auch zu Besuch und ähm, der mag total gerne diese Oreo-Kekse, werden die meisten mhm. Hörer wahrscheinlich kennen. Ich finde die ganz mhm. grausig, weil die einfach total süß sind. Ich mag sie gar nicht. Ja, aber zu süß. Gut. Genau. Er liebt sie und ich hatte halt versprochen, ich mache einen Nachtisch mit diesen Oreo-Keksen, so eine Creme, wo diese Oreo gerade reinkommen. Mhm. und hatte halt auch noch gebacken einen Kuchen für die mit Erdbeeren, weil er total gerne Erdbeeren ist und hatte halt relativ viel eingekauft und ähm, ich will halt nicht immer meine Mutter sagen, Mama, komm mit, trag mir das, weil meine Mama ist halt mhm. auch schon Ende 60 so, mhm. ne? und habe mir vorgenommen an dem Tag ich mache das alles selber mit den Einkäufen und weiß noch genau ich habe halt so eine Tasche aus dem Einkaufswagen nach oben hochgehoben so <lacht> und da macht man ja so eine bückende Bewegung aus dem Bücken ja. hebt man das hoch und das ist ein absolutes No-Go wenn du Probleme hast mit Osteoporose oder halt ähm, ja Knochen so <lacht> diese aus dem gebückten Haltung heben das ist geht <lacht> gar nicht das wusste ich aber ja nicht und ich weiß genau da hat es auch so ein bisschen geknackt habe auch wie gedacht gedacht, das ist meine mein Ge Blockade? Aber danach die Tage habe ich halt echt Schmerzen gehabt und ähm, ich habe mit meinem Osteopathen noch mal gesprochen, der meint halt auch, dass es gut sein kann, dass es halt davon kommt, weil genau in diesen Situationen sowohl in der Lendenwirbelsäule als auch in der Brustwirbelsäule halt der Druck dann so drauf ist halt. Ne?
0: Ja, genau. Ja, wow. Magst du vielleicht für mich und die Hörerinnen noch ein Drei Schritte zurückgehen in deiner Geschichte, dass ja. wir wissen, weil es hat ja nicht alles dieses Jahr angefangen.
1: Genau, also ähm, ich weiß eigentlich gar nicht mehr so genau, nämlich ehrlich sein, wann das angefangen hat. Also ähm, mit diesen Magen-Darm-Beschwerden, da hakel ich tatsächlich schon eine ganze, ganze Weile rum. Ähm, das muss 2018, 2019 angefangen sein beziehungsweise vielleicht auch schon eher, aber ich habe es da einfach auch verdrängt ein Stück weit. Die meisten kennen das wahrscheinlich, wenn man mal so ein Poma hat und denkt sich, ach, das geht schon wieder weg. Mhm. Ähm, fing aber halt irgendwann an mit diesen extremen Refluxbeschwerden, wobei ich sagen muss, Reflux kennen ja die meisten, die wenigsten kennen diesen sogenannten Rathlaryngopharialen Reflux-Zungenbrecher. Das ist halt so, dass der Reflux dann nicht die Speiseröhre angreift, sondern ähm, den HNO-Bereich. Also man bekommt mhm. halt dann... Ähm, halt so Schleim im Mund, man bekommt Brennen im Mund, man hat immer das Gefühl, der Hals ist entzündet, die Nase läuft, also halt ne im ganzen HNO-Bereich ist halt alles irgendwie gereizt von diesen, von dieser Säure und diesen Gasen, die mhm. da aufsteigen. Damit fing das eigentlich an, und ähm, ging dann halt weiter halt, dass es sich so auf den Darm ausbreitet. Also dass mein Darm irgendwie nicht mehr richtig arbeiten wollte. Ich halt extreme Verstopfungen bekam und Blähung und ne, so ein Blähbauch und irgendwie Unwohlsein. Und ähm, bin dann ganz Krankenhaus gegangen, weil ich halt sehr, sehr dünn war.
0: Hast ähm, äh, äh, du das schon vorher oder ist dein Gewicht da einfach so abgerutscht? Oder? Also ich
1: war schon immer relativ schlank. So. Mhm. Ähm, aber das waren halt noch mal 16 Kilo weniger. Das ist natürlich, wenn man eh schon schlank ist und dann nochmal 16 ja. Kilo ist, das halt schon eine Menge. Und ich habe ja halt irgendwann so kurzer auch. kurzer
0: so, Zeit irgendwie. Oder?
1: Ja, so in ja, einem Jahr, anderthalb ungefähr muss es gewesen sein. Hm. Ähm, und habe dann irgendwann, ich war halt immer wieder zwischendurch bei meinen Ärzten, aber es hat halt diesen Narungofarialen Reflux, den kennen halt so viele nicht. Und bis man da erstmal zu einer Diagnose kommt, das dauert. Und dann nehmen die Ärzte das auch nicht unbedingt so für voll. Hm. dass man halt tatsächlich diese Schmerzen hat und es ist einfach wirklich, also man muss sich vorstellen, man hat dauerhaft eine übelste, also bei mir ist es so, übelste Halsentzündung, ähm, die Nase mhm. läuft und man hat auch richtig Kopfschmerzen halt dann dazu, ne? Mhm. Ähm, und halt so das Gefühl, man, manchmal, man kriegt keine Luft mehr. Also das ist halt so mhm. dieses, was vielleicht auch so also eine Mischung aus chronischer Nasennebenhöhlenentzündung mit Asthma gemischt. So muss man sich das vorstellen. Ähm, ja, ist halt überhaupt nicht witzig. Und dann, wie gesagt, kam okay. diese Darmbeschwerden noch mit dazu. Und dann habe ich halt irgendwann so, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Und dann hat man mich halt über die weniger ernährt. Ähm, ich muss sagen, also das war halt das einzige Krankenhaus, das mich ernst genommen hat. Deswegen, ich hatte keine andere Wahl eigentlich als dahin. Und ich hatte da auch zu Anfang ein gutes Gefühl. Aber im Endeffekt hat dieses Krankenhaus für mich echt noch mehr also noch deutlich verschlimmert, weil einfach die hygienischen und pflegerischen Bedingungen ja wirklich eine absolute Katastrophe waren, mhm. ähm, wodurch ich dann da im Krankenhaus darüber, dass ich halt ein ZVK bekomme, weil es ist halt so ein Venenkatheter im Hals, der geht halt mhm. bis kurz vom Herz direkt ins Blut.
0: Ja, die sind ein bisschen, irgendwer hat mir das neulich gesagt, dass die ein bisschen leichter auszuhalten sind, ist das richtig? Ähm, also auszuhalten in dem Sinne, dass die Venen das besser aushalten, weil wenn ja, du eine genau. parenterale
1: Ernährung hast, kriegst, um das mal für Laien zu sagen, das mhm. ist halt relativ so dickflüssig und ähm, ja schwer aufzunehmen für, den, für mhm. die Venen. Das reizt mhm. die Venen und deswegen ähm, muss man das eigentlich über eine relativ große Vene geben, weil die halt stabiler ist und mhm. man kann das über eine Zeit lang machen über die Armvenen, wobei man dann auch eine andere Ernährung bekommt als über die Halsvene. Mhm. Bei mir war das aber so, dass erstmal darf man das nicht eine lange Zeit, das darf man nur maximal, glaube ich, eine Woche machen. Und das Problem ist einfach irgendwann auch, die Venen machen dicht, weil die so gereizt werden mhm. von dieser Ernährung, dass du irgendwann, also bei mir, also die konnten mir irgendwann gar kein Blut mehr abnehmen, weil meine Venen ja. einfach, die waren zu. Also die wollten gar nichts mehr. Mhm. Und ähm, deswegen ganz abgesehen davon, dass das auch brennt im Arm. Also diese Lösung, okay. die ist einfach, mhm. unsere Venen wollen das einfach nicht, die sind dafür auch nicht gemacht. Ja. Ja. Und dann bekommt man das halt im Hals, weil man da halt einfach noch mal quasi nochmal eine dickere Lösung, also eine nährstoffreichere mhm. Lösung geben kann und mhm. halt auch da, dauerhafter, in Anführungsstrichen dauerhafter. Also es ist nicht über Monate, aber halt über einen mhm. etwas längeren Zeitraum, wobei der Katheter im Hals auch alle zwei Wochen gewechselt werden muss. Also die gehen dann immer so von ja. Seite zu Seite. Ja. Ähm, genau, und weil die da so super unhygienisch gearbeitet haben habe ich darüber eine Sepsis bekommen. Also ich habe halt immer wieder der Schwester gesagt, irgendwie das Pflaster ist so nass, das ist durchgeweicht, das fühlt sich an, als wenn das nach dem, also ne, ich muss, also ich muss zum, sie haben mir gesagt, sie dürfen nicht trotzdem duschen, habe ich auch gemacht, mhm. weil Körperhygiene ist ja auch wichtig. Mhm. Ähm, das Problem war halt, wie gesagt, das Pflaster wurde anscheinend undicht und ich habe das immer wieder so gesagt, können Sie das vielleicht mal wechseln? Ich habe das Gefühl, das ist undicht und es hieß immer, nein, das ist alles in Ordnung, das darf ein bisschen nass werden und das ist nicht schlimm und außerdem haben wir überhaupt keine Zeit, das zu so wechseln, ist ja nur ein Pflaster. Ähm, wenn man halt zum ersten Mal mit sowas in Kontakt kommt, dann verlässt man sich auf solche Aussagen. Das würde ich heute nicht mehr tun, weil ich einfach, viel, viel mehr über diese ganzen Zusammenhänge weiß und wie gefährlich das sein kann. Aber damals wusste ich das halt nicht, vor ungefähr einem Jahr. Und habe dann darüber eine Blutvergiftung bekommen, die man auch erst nicht ernst genommen hat. Also ich, das fing bei mir halt so an, so ich fühlte mich an dem Tag auf einmal so, also irgendwie so erkältungsmäßig, so fing das, glaube ich, so ein bisschen an, so nach dem Motto so, jeder kennt das wahrscheinlich so, wenn eine Erkältung kommt, man fühlt sich einfach so, bäh. Ne? Also mhm. so einfach so, da ist Matschig. irgendwas, was da kommt. Ja, genau. Und dann fing das an wirklich auf einmal. Ich habe so einen extremen Schüttelfrost bekommen. Ich weiß noch, an dem Tag war meine Mutter da für diese eine Stunde Besuchszeit. Und ich saß unten mit ihr auf der Bank und ich konnte nicht mehr aufstehen, weil ich dieses Zittern, also ich konnte dieses Zittern nicht mehr beherrschen. Ich habe den ganzen Tag Körper gezittert und es ging gar nichts mehr. Und meine Mutter saß da völlig hilflos und dachte schon an einen epileptischen Anfall oder ähnliches, weil das einfach, mhm. das war wirklich extrem. Mhm. Und ich wusste in dem Moment auch gar nicht, wie ich auf die Station wieder zurückkommen sollte. Und mhm. ähm, irgendwann wurde das dann komischerweise tatsächlich ein bisschen besser und ich habe mich auf die Station geschleppt, habe aber direkt mehr oder weniger die Ärztin anfunken lassen. Mhm. Und mhm. als die Ärztin dann da war, waren die Symptome auch nicht mehr so stark. Ne? Also ich habe ihr das alles so erklärt, mhm. wie das war. Meine Mutter durfte ja nicht mitkommen, um das zu als Zeugin sozusagen nochmal zu bestärken. Mhm. Ähm, aber in dem Moment war das halt nicht mehr so extrem wie vorher. habe ich aber gesagt, ich fühle mich irgendwie halt nicht gut, ne? Aber mhm. sie also hat das überhaupt nicht für ernst genommen. Also so null. Und der Tag ging halt weiter und ich fühlte mich halt immer schlapper irgendwie so. und ne? Also so anders als die Tage davor. Also, ne? also jeder wird wissen es gibt halt Gefühle im Körper, die signalisieren, da ist irgendwas, da ist was gar nicht gut.
0: Mhm.
1: Und in der Tat hat das aber nach wie vor keiner berücksichtigt, bis irgendwann, ich weiß es selber nicht mehr, ähm, es hat mir meine, meine Zimmernachbarin tatsächlich hinterher mitgeteilt. Ähm, ich habe irgendwann wohl, also das muss gegen Abend gewesen sein, war ich wohl nicht mehr richtig ansprechbar mhm. ähm, und habe aber nur gestöhnt. Also mhm. ich weiß ja selber nicht, wie das war. Ich kenne es ja nur aus Erzählungen hab halt nur ganz komisch gestöhnt und dann haben, hat die halt diejenige halt die Schwester gerufen und da hatte ich halt schon über 40 Fieber, totales Schüttelfrost und äh, ja, ging halt gar nichts mehr und dann werden die Ärzte halt schnell, ne, also wenn sie dich dann halt mhm. wirklich so sehen, irgendwie mit totalem Schüttelfrost und mega hohem Fieber, haben wir sofort den ZVK gezogen, weil mehr oder weniger natürlich dann sofort die Vermutung ist, dass da was ist, ne, habe halt direkt hochdosiertes Antibiotikum bekommen, muss aber ganz ehrlich sagen, die zwei Wochen, die da war, die danach kamen, die waren eine absolute Horror. Also das möchte ich mhm. möchte keiner in seinem, also das sowas wünscht man ja generell niemanden. Aber ich muss mhm. tatsächlich sagen, meinem ärgsten Feind würde ich das nicht wünschen. Also das ist mhm. man hat Schmerzen irgendwie am ganzen Körper, ähm, man ist schwach und man hat wirklich, also ich hatte tatsächlich richtige Todesängste, weil ich einfach nicht wusste, ob ich das überlebe. Weil mhm. in einem Zustand mit etwas mehr als 33 Kilo mhm. ähm, so eine krasse Krankheit zu haben. Mhm. Ähm, ja, also ich will nicht ja. sagen, ich habe abgeschlossen, ich habe schon gekämpft mhm. jede Minute, aber man hat Angst, dass man abschließen muss. Das muss man ganz klar so sagen. Oder ich hatte Angst, dass ich abschließen muss. Ja. Konnte deine Mama da zu dir hochkommen? Ja, genau. Also diese eine Stunde halt am Tag durfte sie tatsächlich mit Test und mhm. allem. Ne? Mhm. Ähm, wobei ich glaube, dass wir beide traumatisiert sind von dieser Situation. Weil ich glaube, so möchte sie niemand halt sein Kind sehen. Ne? Und ich glaube, das ja. verarbeitet man auch nicht so einfach. Ähm, Redet
0: ihr da heute drüber?
1: Mh, wenig. Also sie blockiert das viel. Was ich in dem Moment aber auch akzeptiere, weil ich denke, wenn, dann müsste sie offen dafür sein. Ich zwinge sie da nicht zu, weil ich glaube, dass es das für sie im Moment der beste Weg ist, zumal es mir auch immer noch nicht gut geht. Ne? <lacht> und äh, meine Mama ist die Mensch, die hat, glaube ich, noch mehr Hoffnung in sich als ich. Also ich bin da halt echt jemand, der ähm, da auch, äh, ja, manchmal durchaus die Hoffnung auch verliert, so, ne? und ich immer wieder wirklich mich hochkämpfen muss und sagen muss, so, aber jetzt geht's weiter. Dein Körper hat mhm. bis jetzt durchgehalten, dann schafft er es auch noch die weiteren Jahre. <lacht> ähm, aber sie ist dann noch hoffnungsvoller irgendwie. Ne? Und ähm, ich möchte diese Hoffnung irgendwie auch durch, dadurch, dass man sie an sowas erinnert, halt irgendwie auch nicht nehmen. Ja. Genau, und dann ging es bei mir halt noch weiter, nachdem die Blutvergiftung dann einigermaßen im Griff war, habe ich vermutlich durch diese Antibiotika dann eine Clostridien-Infektion bekommen. Clostridien, ne, ne, das sind halt so okay. Ähm, Darmbakterien, aber wirklich sehr aggressive, die auch echt schlecht in den Griff zu kriegen sind. Mhm. Ähm, ich habe halt dann Durchfälle bekommen, das hat da aber auch niemanden so richtig interessiert, weil ich halt zeitgleich eine Magensonde bekommen und sie sagte: halt, Okay, das ist vielleicht von der Sondennahrung, das spielt sich alles wieder ein. Bin dann halt tatsächlich in einem angeblich verbesserten Allgemeinzustand mit 35 Kilo entlassen worden.
0: So. Mhm. Ähm. Das ist immer krass, wenn dann steht Verbesserte allgemein. Also du ja. stand war vermutlich in ja, dem Entlassungsbericht. Ja. Weil du genau. Es also das ist
1: jetzt wirklich O-Ton. Also wenn ja. ich den heute liest, den Bericht, dann muss ich auch echt sagen, okay, was ist da jetzt verbessert? Eigentlich eher noch schlechter geworden, aber gut. Ja. Ähm, mit Durchfällen bin dann hier von Hausärztin versorgt worden und einem Versorger mit dieser Sondennahrung und so weiter und so fort. Hm. Ähm, wobei ich auch da sagen muss, dass die Sonde, die mir letztendlich gelegt worden ist, nicht diejenige ist, die man mit mir besprochen hatte. Mhm. So, also, was Mal eine Frage,
0: für? wie kam das, dass Sie zuerst parenterale Ernährung gewählt haben und dann die Magensonde? Ist es nicht normalerweise andersrum, weil eine Magensonde weniger invasiv ist? Mhm. Mein totales Halbwissen. Ja, <lacht> ähm,
1: also es war halt in der Tat so am Anfang, dass sie dachten, okay, die will ja nicht essen. Wir geben da jetzt Ach, ein bisschen okay. Ernährung und dann kriegen wir das über Essen wieder in den Griff. So.
0: Mhm.
1: Ähm und ähm, das Zweite war, ähm, dass ich da auch nicht so offen für war, ganz ehrlich, weil ich ja essen wollte. Ne? Also es ging nie darum, also ich habe halt mega darunter gelitten und leide bis heute noch so, dass ich nicht richtig essen kann. Also das ist Essen ist einfach Lebensqualität. Und ich wollte halt einfach nicht, dass die Ärzte sagen, okay, wir schieben jetzt eine Sonde und dann geht die nach Hause, hat die zugenommen, dann geht es ja wieder gut. Ne? Also mhm. ich wollte ja Lebensqualität haben und nicht einfach... Nur an Schlauchen hängen, so. Mhm. Ähm, und diese Sonde hat man mir in der Tat auch eigentlich nur gelegt, weil man mich mit dem ZVK nicht entlassen konnte. Das geht halt nicht. Mhm. Ähm, und ein Port wollte man mir damals nicht legen. Mhm. Ähm, und wir haben uns dann eigentlich auf eine dünnsamen sonde geeinigt. Ähm, mir wurde dann aber im OP eine Magensonde gelegt.
0: Mhm.
1: So. Und ich bin dann mit einer Magensonde aufgewacht.
0: Ja. Durch den Bauch aber. Das ist ja mit deinem, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wie das heißt, aber Reflux. mit dem Reflux ist es mhm. ja nicht gut. Also mit nee, dem Gasen ja und so, weil das, der Prozess ist ja der, bleibt ja der gleiche. Richtig, genau. Das habe ich auch versucht, denen
1: zu erklären. Und deswegen hatten wir uns auch auf diese Dünndarmsonde auch geeinigt. MOP mhm. haben sie mir trotzdem eine Magensonde gelegt, die dann in den Dünndarm ging. Also die haben die quasi ein bisschen in den Dünndarm geschoben. Das Ding ist halt nur, dass also die bohren die ja quasi ein Loch in den Magen. So ist es halt. Und dadurch der Magen natürlich noch mehr gereizt ist. Und ich hatte halt wahnsinnige Schmerzen auch danach. Weil mein, mein Magen war eh entzündet. Und dann bohren die da halt einfach so durch. Also dann produziert man ja auch noch mehr Säure, weil der Magen halt auch gereizt ist. Also das war halt eigentlich alles kontraproduktiv. Dann mhm. zusätzlich noch die Durchfälle. Ähm, und bin dann auch mit Durchfall. Mhm. Und äh, ich muss auch sagen, ich konnte mich die ersten Tage die ersten Wochen überhaupt nicht bücken, also jetzt nicht wegen dem Rücken, sondern weil ich wirklich da in dem Bereich der Sonne diese Schmerzen hatte, oh. ähm, bin ich halt dann entlassen worden. Und es hat dann auch tatsächlich hier zu Hause noch lange gedauert, bis ich überhaupt gegen die Clostridien behandelt wurde. Also ich hatte dauerhaft diese Durchfälle. Wir haben tausend verschiedene Sondennahrung ausprobiert. Dann hieß es okay, sie nimmt weiter ab. Jetzt kriegt sie dann doch einen Port, weil Ne, über den Darm geht jetzt alles raus, also irgendwie muss sie Nahrung kriegen. Dann habe ich einen Port gekriegt, habe ich eine parenterale Ernährung bekommen. Die Durchfälle wurden aber trotzdem nicht weniger. Und dann kam halt irgendwann dann raus, okay, sie hat Clostridien. Dann wollte mein damaliger Gastroenterologe mich aber nicht behandeln, weil er sagte, okay, die gehen von alleine wieder weg. Wo ich mir sagte, mm, ich habe die jetzt seit, also das waren mittlerweile dann schon fast drei Monaten diese Durchfälle. Ja. Klar, die gehen jetzt auf einmal auf irgendwie weg. Und dann hat meine Aussetzung jetzt so, nee, also ich gebe ihnen jetzt Antibiotika und
0: mhm. fertig. Und vor allem, weil du ja auch keine, also vielleicht würden die weggehen bei einer Person, die jetzt total stark ist und genau. sich gut ernähren Richtig. kann, genau. weil dann irgendwie andere Bakterien diese verdrängen. Aber genau. wie soll das dann bei dir gehen, gerade wenn du dann parenteral ernährt wirst zu dem Zeitpunkt? Also dann Richtig, sind die da genau. einfach happy ever after so ungefähr. Also, Richtig, genau, <lacht> dann, genau, ja. ja.
1: Ja, und dann hat, hat sie mir das Antibiotikum verschrieben, was halt auch okay war. In dem Moment aber meine Magenbeschwerden wieder verschlimmert hat, weil ne, Antibiotika sind halt nicht so, das mag der Magen jetzt nicht so sonderlich gerne. Ähm, und dann ähm, habe ich halt durch das Antibiotikum wiederum einen extrem Abfall der weißen Blutkörperchen bekommen. Ich hatte fast gar keine weißen Blutkörperchen mehr, sodass man mich eigentlich ins Krankenhaus einweisen wollte, weil halt die Infektionsgefahr so hoch war. Das war genau bei Weihnachten. Hm. Ich habe gesagt, nein, auf keinen Fall, ich bleibe zu Hause. Weihnachten das letztes Jahr? Richtig, so. genau. Hm. Ja, habe das dann auch irgendwie überstanden, wobei die Leukozyten immer noch so in so einer Erholungsphase sind. Hm. Ähm, ja. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie es dann weitergeht. Dann kam, genau, und dann kam Eisen. Genau, dann kam dann die Eiseninfusion, weil meine, meine Erythrozyten auch so gefallen waren. Und durch die Eiseninfusion hm. habe ich dann diese Osteomalazie bekommen. Und durch diese Osteomalazie, die hat dann die Osteoporose, die vermutlich vorher für dieses Untergewicht schon da war, verstärkt. Und dadurch dann halt die Knochenbrüche. Genau.
0: Oh Mann. Und das, das ist finde quasi Stand ich Stand also, heute. Ja. Puh. Wie fühlst du dich mit der Geschichte? Also ich muss
1: sagen, ich habe in den letzten Tagen meinen Schwerbehindertenausweis beantragt mit den ich glaube 45 Seiten Arztberichten insgesamt mhm. und dann geht es mir richtig schlecht. Also wenn ich das so vor schwarz vor Augen sehe und lese, ähm, dann fange ich auch an zu weinen, ähm, mhm. weil ich dann denke, was ist eigentlich aus meinem Leben von vor sechs Jahren geworden? So. Ne? Und wo ist da überhaupt noch Leben? Mhm. Also, diese bewusste Konfrontation damit, die ist schon schwer für mich. Sehr mhm. schwer. Also da versuche ich aus so dem Weg zu gehen.
0: Ja, kann ich mhm. nicht anders sagen. Ja. Und ich meine, in vieler dieser komplexen Geschichten, so wie du sie erlebt hast, werden so schwerwiegende Arztärztinnen Fehler gemacht. Und in deiner ja auch. Was empfindest du da? Hm.
1: Schwierig zu sagen. Also eigentlich ähm, ganz viel Hilflosigkeit, weil ich denke, ähm, Medizin kann so viel. Warum kann sie auf der anderen Seite so viel auch noch nicht? Und warum habe ich ausgerechnet das, was, was sie noch nicht kann? Mhm. Ähm, Enttäuschung auf jeden Fall, weil einfach ähm, ja, zum einen in vielen Bereichen mh, nicht geforscht wird, weil die Lobby dafür zum Beispiel nicht da ist. Also zum Beispiel gerade in seltenen Erkrankungen. Ne? Also es wird halt geforscht bei Dingen, die halt häufig sind, weil man einfach mehr Geld mitmachen kann. Hm. Ähm, bei seltenen Dingen halt eher weniger, weil kann man halt kein Geld mitmachen, um es mal einfach wirklich so auf den Punkt zu bringen. Hm. Ähm, Enttäuschung, weil halt auch viele Ärzte einfach wenig Empathie haben. Hm und manchmal auch Wut in der Tat also mhm. gerade bei Ärzten die halt ähm, ja sehr unempathisch sind oder überhaupt kein Mitgefühl für die Patienten haben oder auch Wut generell auf das System glaube ich mhm. ähm, weil halt einfach ähm, ja die die Grundlagen einer guten Pflege und guten Versorgung einfach in Deutschland nicht vorhanden sind, weil auch da die Lobby nicht da ist und weil halt auch da nicht genug getan wird, damit die Menschen ihren Beruf halt noch gerne machen. Das muss man ganz einfach so hm. sagen. Hm. Ähm, ich höre oft von anderen Personen, sei froh, dass du in Deutschland bist, in anderen Ländern ist es ja noch viel schlimmer. Ja, das mag ja sein, aber ich finde, es ist trotzdem halt auch keine Entschuldigung. Hm. Genau. Ich finde
0: vielleicht, ich weiß nicht, also ich finde vielleicht haben wir ähm, teilweise sehr gute medizinische Möglichkeiten für Untersuchungen und OPs und ein Großteil, ich weiß nicht, der Hüft und Knie und so weiter, OPs laufen ja auch sehr gut. Ähm, aber ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass in manchen anderen Ländern, wo vielleicht sogar weniger Geld da ist, die, die Pflege und auch die ärztliche Betreuung irgendwie liebevoller ist. Also mhm. ich habe das Gefühl, die Art, wie das System heute ist, die drängt einfach zu so einer extremen Effizienz, ja. die einfach nicht mehr gut sein kann für die Patientinnen, die das betrifft. Ja, es ist halt vieles so darauf
1: ausgerichtet, okay, wir diagnostizieren jetzt, wir geben Medikamente und dann so schnell wie möglich wieder der nächste raus. Patient. Ja. Genau, und was ich halt auch ganz schlimm fand ähm, in der Situation, als ich den langen Krankenhausaufenthalt hatte mit der Sonde und so, ich lag da ganz viel mit älteren Personen auf dem Zimmer, die da echt untergegangen sind. Ne? Also mhm. ähm, wenn die halt einen Bedarf hatten, Hilfe bei, beim Zähneputzen oder so, dann haben die ja halt teilweise drei Tage keine Zähne putzen können, so weil die Zeit mhm. nicht da war. Oder ähm, es war keine Zeit, da das Essen anzureichen, dann haben die halt ein Frisobin gekriegt, weil das kann man ja aus dem Becher mit einem Strohhalm trinken. So Und das fand ich halt, also das sind wirklich so Sachen, wo ich denke, das geht einfach gar nicht. So, ne? Mhm. Also, ähm, und dann wurde auch noch gesagt, ja, die trinkt ja sowieso gerne Kakao. So nach dem Motto, wir tun ihr damit ja auch noch was Gutes. Mhm. Ähm, oder halt, wenn die Schwester, also man kennt ja irgendwann die Zeiten, wo die Schwestern ihre Pausen machen. Das mhm. ist auch okay, ne? Also ich finde, jeder hat Recht auf eine Pause, nur dann wurde halt konsequent in der Zeit nicht an die Klingel gegangen. Also wenn dann mhm. halt jemand geklingelt hatte, dann wurde das ignoriert. Mhm. Und das fand ich halt schlimm, weil in der Zeit, wo ich da war, toi toi toi, gab es jetzt keine Notfälle. Aber was ist denn, wenn mhm. da jemand nicht klingelt, weil er vielleicht gerade, weiß ich nicht, eine Flasche Wasser haben möchte, sondern weil wirklich irgendwas Ernstes ist, ne? Also, mhm. und das fand ich schon, ähm,
0: das fand ich schlimm. Ja. 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 Und mit der Sepsis, du hast ja klar gesagt, dass du das im Gefühl hattest, dass etwas nicht stimmt. Mhm. Ist da auch das Gefühl, also du hast ja Wut erwähnt, ist da das Gefühl der Wut besonders groß, einfach, dass dir nicht geglaubt wurde an der Stelle? Also weil du hättest vielleicht weniger stark krank werden müssen? Ja, schon. Ähm. Also
1: ich bin halt, glaube ich, so ein Mensch, der ungern andere Menschen für irgendwas verantwortlich macht. Deswegen ähm, mhm. ist es bei mir, glaube ich, häufig so, dass ich dann sage, okay, aber in der Situation, wo ich gesagt habe, waren die Symptome auch nicht mehr so schlimm. Hm. Weißt du, was ich meine? Also wo ich mir denke, okay, wenn die Ärzte mich vielleicht da unten mit meiner Mutter gesehen hätte, hätte die vielleicht hm. was ganz anderes wahrgenommen als in der Situation, wo ich dann wieder oben war und wo es komischerweise auf einmal ein paar Minuten oder eine halbe Stunde oder Stunde wieder besser war. Ja.
0: Ähm,
1: ich, ja, es ist halt schwierig, weil gerade bei sowas wie Blutvergiftung und ist, das geht halt extrem schnell auch dann auf einmal, hm. ne? Also das hm. ist das ist halt eine Sache von, ja, wenigen Stunden einfach, wie, wie, mhm. wie sowas dann halt mhm. weitergeht. Mhm. Ja. Und würdest du Aber sagen, ja, manchmal glaube ich schon, dass ich innerlich wütend bin. Mhm. Aber ich versuche es dann irgendwie immer wieder so zu mildern, indem ich halt sage, okay, aber da war auch noch die Situation, die mhm. ne, es halt einfach die Umstände halt ergeben hat. So, ja.
0: Ja, hat es dein Verhältnis zum Leben verändert, was du da erlebt hast? Ja,
1: auf jeden Fall. Also man nimmt Dinge im Leben ganz anders wahr. Wenn ich überlege, über was für Kleinigkeiten ich früher aufgeregt habe, also wenn da jetzt ein Tropfen im Waschbecken war oder auf dem Herd oder keine Ahnung, ähm, damals ähm mein Ex-Freund beim Spülmaschine ausräumen, die die ähm Tupperdosen nicht abgetrocknet hat und ich dann daher diese Kalkflecken drauf hatte, ne? Also so Kleinigkeiten <lacht> halt irgendwie oder ja, weiß ich nicht, ne? Also ich glaube, jeder kennt so Kleinigkeiten im Leben, über die man sich dann halt gerne dann doch mal aufregt und wo man hinterher denkt, ach, sowas bekloppt das eigentlich. Ähm, hm. ne? das ist nicht der Rede wert, ne? Ähm, und wenn ich halt, wenn heute mir andere Leute, Personen begegnen, die sich über sowas aufregen, ähm, dann, ich glaube, ich, also ich entgegne ihnen das dann nicht, aber ich denke mir immer so, mein Gott, Leute, es gibt so mhm. viel Schlimmeres im Leben. Ne? Also mhm. wo ich mir denke, also ich würde am liebsten entgegnen, Leute, regt euch doch nicht wegen so einem Kleinkram auf, seid froh, dass ihr gesund seid. Ja. Das mache ich aber nicht, weil ich natürlich niemanden gegen den Kopf stoßen möchte. Aber ich selber sehe die Welt halt anders seitdem. Mhm. Ne? Also mich stört es halt nicht, wenn der
0: Toilettendeckel auch mal auf ist. So. Mhm. Ich habe den lieber auf, da muss ich mich nicht bücken.
1: Okay. Oh. <lacht>
0: <lacht> ja, halt ähm. also,
1: ne? also so Kleinigkeiten, ja. wo ich mir halt immer wieder denke, Leute, seid froh, dass ihr Gesundheit. Es gibt nichts Wichtigeres, als gesund sein und sein Leben leben zu können. Ne, ja. Und so kleine marginale dinge sind so unwichtig. Hm. Ja, und Profitier. man lernt halt auch die kleinen Dinge zu schätzen. Das finde ich halt auch ja. nochmal. Ne? Also man lernt, hm. weiß ich, nicht, zu schätzen, ähm, wenn die Sonne scheint, ähm, wenn man mal einen Tag hat, wo man weniger Schmerzen hat.
0: Ähm, ja, solche Sachen halt einfach. Hm. Ja, genau, das wäre meine Frage gewesen, wie sich da ob du dadurch auch Lebensqualität gewonnen hast durch dieses Wissen.
1: Also ich würde nicht sagen, Lebensqualität gewonnen, aber man lernt halt unterschiedliche Qualitäten wahrzunehmen und bewusster wahrzunehmen. Das würde ich schon sagen.
0: Ja. Was wäre dein Wunsch für die Zukunft? Was wäre jetzt die absolute schönste Version, wie alles laufen könnte im nächsten Jahr?
1: Mm. Natürlich ist, glaube ich, so ein Traum. Ich werde wieder gesund. So. Mhm. Ähm, das werde ich nicht. Das habe ich jetzt einfach auch schwarz und weiß. Das haben auch mehrere Ärzte mir bestätigt. Also die Osteoporose zum Beispiel, die ist nicht reversibel und auch der Reflux ist ähm, so nicht behandelbar. Es gibt da leider noch kein richtiges Medikament für und ähm, ich habe ja halt mittlerweile leider auch noch Probleme mit der Blase bekommen. Auch da ist die Frage, wie das noch therapiert werden kann und jeder von chronisch kranken weiß, bis man da wieder spezielle Arzttermine hat, das dauert wieder Monate. Mhm. Ähm, Corona hat die Sache einfach auch nicht einfacher gemacht, was spezielle Untersuchungen und so weiter angeht. Ähm, das heißt, das weiß ich und natürlich habe ich den Traum trotzdem noch. Ne? irgendwie Ich will wieder gesund sein, ich will wieder sein mhm. wie früher, aber ich versuche mich auch damit abzufinden, dass es vermutlich nicht mehr so sein wird. Ähm, was sind meine Träume? Ich weiß nicht. Also ich glaube, ähm, einfach sowas wie mal in Urlaub fahren wäre total toll und das muss nicht Mallorca und auch nicht Gran Canaria und USA oder Neuseeland werden. Was, ne? Klar, Neuseeland und USA sind so meine Träume, Australien, aber das ist mhm. für mich einfach, das ist nicht umsetzbar. Ähm, Aktuell nicht umsetzbar. Genau. Ähm, <lacht> ich war als Kind ganz oft auf Föhr. <lacht> Und das wäre zum Beispiel so ein Traum, einfach nochmal noch vorzufahren. Und ähm, ja, da einfach noch ja, das Meer vielleicht wieder zu spüren, die frische Seeluft, ähm, die Möwen zu hören, die einem manchmal auch so nerven. Ich glaube, ich würde mich freuen, <lacht> sie mal wieder zu hören. Mhm. Ähm, Seehunde zu sehen, Wattwurmwanderung zu machen, ähm, Muscheln zu sammeln, einfach ohne Schmerzen am Strand entlang zu gehen, das wäre schon ein Highlight. Mhm im Strandkorb zu liegen, so. Also mhm. das sind, jetzt glaube ich, gar nicht mal so die Riesenträume. Also, ne, oder halt, ich weiß nicht, also sowas, was halt auch für mich, glaube ich, unerreichbar ist, ist einfach mal wieder mit meinem, mit meinem Neffen zu tollen, so mhm. über die Wiese zu tollen. Das geht halt wegen der Knochen nicht mehr, würde ich mich auch nicht mehr trauen. Mhm. Ähm, das wäre halt auch ein Riesenwunsch, ne? aber mhm. das ist halt so auch unrealistisch. Aber mir reicht halt auch schon, dann mal eine Stunde oder zwei mit ihm zu verbringen und einfach eine schöne Zeit zu haben. So, weil halt auch die anhaltende, das anhaltende Sitzen halt für mich halt gerade ein Problem ist, so, ne? Und mhm. ähm, von daher, ähm, ich mich immer freue, ihn zu sehen, aber das halt auch von, von dem Zeitkontingent her halt begrenzt ist, weil ich mich dann auch schnell wieder ausruhen muss. So. Mhm. Was mir auch mega leid tut, weil, ähm, er das, glaube ich, nur bedingt versteht, weil er ist ja gesund, seine Eltern sind gesund. Ähm, er weiß, dass ich halt krank bin und er spürt das auch und er geht da auch in gewissem Maße drauf ein, ähm, aber kann das trotzdem nicht so ganz ähm, lokalisieren. Und das finde ich aber auch okay, mhm. weil er ist ja noch zu klein für. Jetzt. Drei, ne? Nein, m -m, er ist acht. Nein? Ah, okay. Ja, Dann genau. Also mittlerweile ich. ist er mhm. schon acht, also dritte Klasse mhm. jetzt. Versteht halt schon viel.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich ähm, würde jetzt auch nie zum Beispiel ihm alle Details der Erkrankung erzählen, weil ich möchte einem Kind in dem Alter, was so unbeschwert ist, nicht unnötig irgendwelche Ängste erzeugen oder sowas. Mhm. Ne? Also das ist, ähm, er weiß, ich bin krank und mir geht es nicht gut und ich erzähle ihm auch, was mir wehtut. Mhm. Und das denke ich, muss dann aber irgendwie reichen. Also, wenn er jetzt mal fragt, natürlich antworte ich darauf, würde ich nie sagen, das sage ich mhm. dir jetzt nicht. Mhm. Ähm, aber die Details ähm, möchte ich aus seinem doch noch freien, unbeschwerten Leben raushalten.
0: Mhm. Ja. ja, wobei Kinder, genau, wenn er fragt, dann, ich glaube, Kinder können manchmal auch das gut. Irgendwie einordnen. Und die spüren ja sowieso, wenn Dinge nicht stimmen. Also, manchmal ist es dann genau. vielleicht besser, wenn sie dann genau wissen, was nicht stimmt, weil dann nicht deren Fantasie so durchdreht und die sich was ausdenken müssen, was jetzt mit der ja, also ich, nicht äh, ist. Ne? So. Ja, ja, also ich sage ihm das
1: dann schon. Ne? Ich habe mir auch zum ja. Beispiel gedacht, ich habe, dass ich Brüche in der Wirbelbrüche habe, Säule also habe und so. Mhm. Also, das sage ich ihm halt mhm. schon. Aber so diesen ganzen komplexen Rahmen irgendwie, ne? Also, mhm. das weiß er halt so nicht. Und das finde ich auch, auch halt okay. Mhm. Und ich würde ihm auch nie sagen, zum Beispiel, dass die Ärzte mir nicht helfen können. Weil ich mhm. glaube, dass er hat halt mhm. noch die Hoffnung, ich gehe zum Arzt und er hilft mir. Und ähm, mhm. diese Hoffnung möchte ich halt einem Kind in dem Alter auch irgendwie, ne? weil du, wie du sagst, so Kinder machen sich über vieles Gedanken und ich möchte einfach nicht, dass es bei ihm auslöst, dass er das Gefühl hat, er hat auch irgendwann was und können die Ärzte halt nicht helfen. Das finde ich halt ganz wichtig. Ja. Und ja. Ähm, deswegen, also er weiß schon, was Sache ist, aber halt nicht detailliert, was ich auch mhm. völlig in Ordnung finde. Wenn er natürlich jetzt nach irgendwas Speziellen mhm. fragen würde, würde ich es ihm aber auch sagen, was er aber auch mhm. so nicht tut.
0: Mhm. Verstehe. Genau. Ja. Und du hast ja auch große Pläne für die nächste Zeit.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Also trotz aller Problematiken plane ich in der Zeit äh, meine Wiedereingliederung in den Job. Mhm. Ähm, du hast jetzt
0: anderthalb Jahre nicht gearbeitet,
1: richtig? Genau, richtig, anderthalb mhm. Jahre. Das aber wirklich sehr, sehr langsam ähm, und auch bis zu dem Punkt, wo ich mich damit wohlfühle, von der Stundenzahl halt mhm. her. Mhm. Also das ist jetzt im Moment noch das Ende offen. Ich fange halt erstmal an, ganz wenig und gucke dann erstmal, wie es mir damit geht. Mhm. Ähm, klar kann man jetzt sagen, Boah, du bist noch so krank, warum machst du das? Ähm, warum mache ich das? Weil ich glaube, dass mir die Arbeit auch viel geben kann. Also ich merke halt, dass mir gerade in meinem Alltag viel Struktur fehlt und viel einfach auch in Anführungsstrichen ähm, Futter für den Geist und ähm, in Anführungsstrichen Ablenkung von dem immer nur, na, weil dieses Krankheitsthema ist halt immer da. Ähm, und ich möchte halt weg davon, den ganzen Tag immer nur mit der Krankheit beschäftigt zu sein. Das mhm. ist mir halt ganz wichtig. Und ich möchte einfach auch lernen, mit dem Symptom trotzdem arbeiten zu können. Wie viel das dann sein wird, ob das jetzt 10 Stunden die Woche sind oder 15, wird sich dann zeigen. Ähm, aber ich möchte einfach nicht an dem Punkt stehen, wo ich sage, ich möchte nicht wenigstens es versucht haben, wieder reinzukommen. Mhm. So. Ja. Genau. Und ich liebe einfach auch meine Arbeit. Das ist halt ja. der zweite Punkt. Erzähl mal, was, ist, was liebst du daran? Was machst ähm, du? Also ich bin im Bereich der Betreuung von Menschen mit Behinderung tätig. Das habe ich halt auch studiert. Ähm, habe das früher in der, in der direkt in der Betreuung gemacht. Also ich habe auch Reisen mit Menschen mit Behinderung zum Beispiel gemacht, habe da unheimlich tolle Erfahrungen gemacht.
0: Mhm.
1: Äh, zum Beispiel in Skandinavien. Ähm, ja, wir waren in Irland zusammen. Ähm, also, das waren schon sehr, sehr tolle Erlebnisse, die wir hatten, über Polarlich da mit Huskies, Schlitten fahren mhm. und all sowas. Ähm, wo ich unheimlich viel mitgenommen habe, weil Menschen mit Behinderungen einfach unheimlich viel Kraft geben können. In den letzten Jahren habe ich das nicht mehr gemacht. Es hat sich einfach so entwickelt bei uns im Betrieb, dass ich dann eher eine koordinative Funktion genommen habe. Also ich bin Koordinatorin gewesen von Schulbegleitern, also die Kinder mit mhm. Behinderung in der Schule betreuen. Mhm. Genau, und da gibt es immer ganz viele Fragen. Ne? Also es gibt halt mhm. immer mal wieder Probleme, wo halt pädagogische... Tipps gefordert werden, es gibt halt immer wieder Austausch mit Eltern oder auch mit Schulen, wo es nicht immer ganz so reibungslos ist oder vielleicht auch mal Tipps fehlen oder halt eben auch mit Therapeuten, also ganz unterschiedlich, genau und da war ich mhm. tätig, genau. Und, mhm. ja. und da kannst du auch zurück, da wirst du wieder anfangen. Ich werde in den Bereich wieder eintreten, definitiv, wobei ich sagen muss, dass bei uns im Betrieb die Strukturen generell verändert worden sind, mhm. sodass die Frage ist, wo genau ich da in dem Bereich meinen Platz finden werde. Okay. So, also da
0: bin Und ich hast im Moment. du einen Lieblingsplatz, wo du da hin möchtest?
1: In der Tat nicht, weil ich eigentlich gar nicht genau weiß, wo der Hasel hinläuft, um es mal so zu okay. sagen. Also diese Umstrukturierung mhm. ist noch im Mittler mittendrin, also wir sind da mhm. noch mittendrin. Von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, was es für Bereiche gibt und wo dann mein Platz wäre. Also das, okay.
0: es bleibt spannend, muss man sagen. Okay, ja. Und ich meine, dein Fokus ist ja, glaube ich, auch erstmal überhaupt wieder arbeiten und diese Struktur und diese, diese, diese äußeren Einflüsse so genießen, oder? Genau, ja. Die Kollegen mal wieder sehen.
1: Ne? Also es mhm. wird halt auch auf einen Teil Homeoffice hinauslaufen, Teil aber auch tatsächlich vor Ort, was ich halt auch wichtig finde, dass ich beide Bereiche aber auch habe, ähm, hat einfach auch was mit meinen Darm- und Blasenbeschwerden mhm. zu tun, dass ich halt bewusst einen Teil zu Hause machen mhm. möchte, weil ich halt gewisse Dinge hier zu Hause brauche.
0: Mhm.
1: Ähm, da hat mein Arbeitgeber aber auch Verständnis für, zumindest hat er es so mhm. signalisiert. Mhm. Und ähm, ja, genau, was jetzt mhm. halt noch erfolgt, sind halt so die lästigen, bürokratischen Hürden, die mhm. viele vielleicht kennen über Einwanderungsplan mhm. und Arbeitsplatzanpassungsmaßnahmen, äh, die beantragt werden müssen und ja, denn
0: ich sag mal, der übliche Formalitätenwahnsinn in Deutschland. Ja, kriegst du irgendwie Sachen, die dir besonders gut tun? Ich weiß nicht, einen höhenverstellbaren Schreibtisch oder solche Dinge? Genau, also den gibt es tatsächlich schon an meinem Arbeitsplatz, wo ich auch früher war. Also ich werde das Büro mhm. jetzt
1: zwar wechseln, aber wir haben verschiedene Büros, wo es das gibt. Und den hat man mir schon zugesagt. Und ich bin jetzt gerade dabei, mit der Bundesagentur zu verhandeln, so einen Petsi-Ball zu bekommen. Das kennen wahrscheinlich mhm. viele so einen Sitzball. Mhm.
0: Ähm,
1: genau, das gestellt sich gerade etwas schwieriger. Mhm. Wo ich manchmal ist das dann so echt, teuer, so ein Nee, aber das sind einfach bürokratische Hürden. Okay. Wo ich mir dann manchmal echt denke, da wäre es fast eigentlich einfacher irgendwie das Geld selbst in die Hand zu nehmen ja. tatsächlich, weil wir sprechen mhm. da von 30 bis 50 Euro. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, nee, so ich habe halt mit dem Krankengeld eh schon echt wenig Geld mhm. und dann will ich nicht solche Sachen, die mir eigentlich zustehen, auch noch selber bezahlen müssen. Ja, verstehe ich, ja? ja. Weil zum Beispiel die Osteopathie, die ich halt echt dringend brauche und die mir gut tut, die zahle ich auch schon komplett selber. Ja. Und ne, ja. das ist
0: dann halt irgendwann einfach auch zu viel. Ja. Ach, das geht mir ähnlich. Also meine Krankenkasse, die hat auch so ein Bonusprogramm und da könnte ich mir für die Osteopathie was zurückholen. Dazu muss ich aber irgendwie zu zehn anderen Ärzten, zu denen ich gar nicht hin wollte, und da irgendwelche Punkte sammeln. Und dann denke ich mir auch immer, oh, was ist gerade Kosten-Nutzen so ungefähr. Ne? Ja, Also es genau. ist echt frustrierend
1: manchmal. Ja. ja. Oder halt diese berühmte Zuzahlungsbefreiung. Das ist halt auch mhm. einfach Papierkram ohne Ende. Ja, ja. Aber gut, so ist und, Deutschland.
0: Ja, und neben den Hilfsmitteln vor Ort, was brauchst du noch so für Ressourcen, damit das dann bald gut klappt mit der Eingliederung? Liebe Kollegen, <lacht>
1: mhm. ähm, die ich aber auch habe. So, keine ja. Frage. Also vorletzte letzt, vor Woche war ich da zum Gespräch. Ähm, und da haben mich in der Tat alle total lieb auch begrüßt und empfangen und ähm, waren total nett zu mir. und haben mich gefreut, mich zu sehen. Das hat mir schon mal echt... Ähm, weil ich bin da echt mit einem mulmigen Gefühl hingegangen. Ne? Weil wenn man so mhm. lange von den Arbeitskollegen nichts hört und ich wohne auch in einem kleinen Städtchen, da gehen halt auch viele Gerüchte um und durch diese Rückengeschichte muss ich jetzt regelmäßig walken, mhm. ähm, weil es halt gut für den Rücken ist. Ähm, und ich denke halt immer, wenn die Kollegen mich halt hier walken sehen, denken die, ach ja, die macht sich da einen lauen Lenz, geht noch mhm. ein bisschen walken. So, ne? Also man weiß ja nie irgendwie, ne, was da über jemanden eventuell gesprochen wird. Da hatte ich schon Angst vor. Und als mhm. dann aber die äh, Kollegen kamen und mich auch nicht begrüßt haben, ähm, da hat das so ein bisschen die Ängste auch genommen, würde ich sagen.
0: Mhm. Hatten die irgendwann mal in deiner Krankseinzeit dir eine Karte geschrieben? Oder ja, irgendwie? oft. Ja. Also ja, so bis ein Jahresende noch
1: tatsächlich viel und dann ebbt es irgendwann ab. Mhm. Weil es ist halt, glaube ich, so ein bisschen dieses Aus dem Auge, aus dem Sinn. Ne? Das ist mhm. halt, wenn man dann irgendwann so lange krank ist. Also mit einigen ja. schreibe ich nach wie vor bei WhatsApp, die auch für mich ein bisschen mehr als Kollegen sind. Mhm. Ähm, aber bei den anderen hat das dann irgendwann tatsächlich aufgehört. Ja. Mhm. Teilst du mit denen, was du hast? Ähm, mit meinen engen Arbeitskollegen schon. Mhm. Mit den Leuten aus dem BEM, also aus dem Einigungsmanagement auch, weil, ich's wichtig, also weil die natürlich auch Fragen stellen mhm. und äh, gewisse Anpassungsmaßnahmen natürlich auch begründet werden müssen. Mhm. Ähm, mit den anderen Kollegen oberflächlich, um es mal so zu sagen. Mhm. Also die wissen dann vielleicht, ich habe Rückenbeschwerden und magen
0: darm aber das war dann auch Punkt. Mhm. Ja, genau. Ja. Und ich meine, der Podcast heißt ja SchmerzmeisterInnen und es ist so ein bisschen ja immer so die Grundfrage, wie, wie schaffst du das, mit deiner Erkrankung umzugehen? Vielleicht, was sind da auch deine, deine allgemeinen Ressourcen? Was sind die Gedanken, die dich dabei stützen auf diesem Weg?
1: Ich glaube, ganz viel der Gedanke, nicht allein zu sein damit, also dass es auch ganz viele andere Menschen gibt, die halt ähm, entweder tatsächlich sogar ähnliche Sachen haben oder halt auch Dinge haben, die nicht behandelbar sind. Ähm, einfach Man hat das Gefühl, man ist nicht allein und tauscht sich mit denen halt einfach aus und gerade so dieses Gefühl dieser Hilflosigkeit, mhm. ähm, das nimmt es nicht aber es gibt dann das Gefühl, man ist nicht allein und das gibt mir persönlich schon ganz viel. Ähm, und es, schafft, es hilft mir auch bei der Bewältigung der Ängste.
0: Mhm.
1: So, ne, bei der, weil einfach in den letzten Monaten bei mir so viel immer obendrauf gekommen ist, mhm. wo man man bzw. ich konkret ähm, aufpassen muss, nicht mir einzureden, was kommt denn morgen noch mhm. obendrauf. Ne, sondern mhm. vielleicht auch mal zu sagen, okay. Es wird aber jetzt vielleicht zumindest ein bisschen besser. Ne? Und das ist halt, wenn man halt in so viele ähm, Schlachlöcher fährt und das mhm. Gefühl hat, es kommen halt immer nur Schlachlöcher, aber mhm. kein ebener Weg mehr, mhm. schwierig irgendwann wahrzunehmen oder zu hoffen, einfach noch, ist, mhm. dass es da noch ja, schöne Augenblicke, Momente, wie auch immer, gibt. Mhm. Oder halt auch
0: wieder Verbesserungen so. Ne? Ja. Und da. Genau, und das ist, ich finde, dass die Community ja eine ganz große Stütze, einem ja. da irgendwie so Flügel zu machen. Ähm,
1: richtig, genau. Dass es
0: besser gehen kann und dass andere ähnliche Dinge haben. Ja. Ja. Würdest du sagen, das sind auch fast richtig Freundschaften, die du da geschlossen hast?
1: Ja, also es, ich würde sagen, es gibt halt unterschiedliche. Beziehungsverhältnisse um es mal so irgendwie <lacht> ähm, zu umschreiben. Es gibt halt Personen ähm, über Instagram, ähm, mit denen ich äh, schon, würden sagen, mit denen ich mittlerweile befreundet bin. So. Mhm. Das ist eine andere Art der Freundschaft, weil man sieht sich halt nicht, man kann nicht mal eben rüberfahren. Ähm, aber das ist trotzdem eine tiefe Freundschaft, würde ich sagen. Es gibt auch Leute, mit denen ich immer wieder schreibe, so die ganz nett sind und mit denen man sich austauscht, was eher so ein bekannten, mhm. so einen bekannten Status hat irgendwie. Ne? Mhm. Aber ja, es sind auch tiefe Freundschaften mhm. ähm, geworden und ähm, ja, deren Schicksale einen auch selber halt sehr bewegen irgendwie. Ne? Mhm.
0: Genau. Ja. Bist du mit dem Anliegen auf Instagram gekommen, ähm, Leute mit ähnlichen Geschichten zu finden? Oder was war da dein Anliegen?
1: Auch. Mh, mhm. Das war
0: auf jeden Fall auch der Austausch.
1: Es war aber auch ähm, die Aufklärung, so ähm, Aufklärung darüber, ähm, was es für Erkrankungen gibt, ähm, aber auch mit der Hoffnung, dass ich, wenn ich weiter gucke, den Leuten sagen kann, wo es gute Adressen gibt, ähm, wo man ernst genommen wird, wo man halt Hilfe bekommt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir noch nicht so gelungen, weil ich halt selber noch nicht an so die mega guten Ärzte geraten bin, leider, die ich jetzt halt total empfehlen könnte. Ähm, aber letztendlich ist es schon auch irgendwie ein Stück weit das Ziel eigentlich, gerade halt, wenn man wirklich gute Erfahrungen gemacht hat, ähm, das den Leuten einfach auch zu, zu sagen oder halt auch anderen Leuten Hemmungen irgendwie auch zu nehmen. Ähm, mhm in gewissen Dingen oder halt auch Ansprechpartner zu sein, ne? also in Fragen für zum Beispiel parenterale Ernährung oder andere Geschichten, ne? also dass andere mich ja. auch ansprechen können und mich einfach auch Dinge fragen können, wenn sie unsicher sind. Ja. Ja. Das ist bestimmt schon passiert, ne? Also in gewissen Dingen schon, ja, gerade was so parenterale Ernährung angeht, da mhm. gibt es ja eine der Tat mehr Leute, die betroffen sind, als man so eigentlich denkt.
0: Mhm. Genau, Ja. Mhm. Was würdest du anderen Menschen gerne auf ihren Weg mitgeben? Menschen mit chronischen Erkrankungen oder gesunden Menschen ist die große Frage. Oh, dann such mal aus. Du hast meine Frage <lacht> etwas erweitert. <lacht>
1: ähm, also ich würde tatsächlich gesunden Menschen mit auf den Weg geben. Lebt euer Leben so gut es geht, solange ihr halt gesund seid und lernt die Gesundheit auch zu schätzen. So, ne? Also lebt, reist lacht, tanzt, ne, also lebt halt einfach, so wie man sich Leben vorstellt im weitesten Sinne, wobei jeder sich das ein bisschen anders vorstellt, aber ich glaube, ja, Leben genießen umschreibt es halt, Leben erleben. Ähm, Mensch mit chronischen Erkrankungen, ähm, gebt euch nicht auf, so, ne, lebt trotzdem weiter und versucht jeden Tag was Positives abzugewinnen. Ich kann das immer mega gut empfehlen, ich mache das aber selber ganz oft nicht. Also ich bin da auch ganz ehrlich. <lacht> ja. Also ähm, ich versuche das halt immer wieder. Aber es gibt halt immer, es gibt wirklich immer Tage, wo ich im Boden versinken möchte und einfach denke, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich kann jetzt nicht mehr. Ähm, warum bin ich eigentlich noch da? Also ich würde halt lügen, wenn es tatsächlich nicht so wäre. Und ich finde das auch wichtig, dass man sowas auch sagen darf. Ne? Also mhm. dass ähm, Es gibt halt auch als chronisch Kranker hat man nicht jeden Tag die Stärke zu sagen, so, aber ich gehe trotzdem weiter und es wird immer wieder alles besser und ja, ich habe heute wieder den tollen Moment erlebt. Also es gibt mhm. einfach auch wirklich Tage, wo man sagt, ich möchte jetzt hier im Boden versinken und ähm, ihr könnt mich doch alle mal. Also mhm. ich hoffe, man versteht, was ich damit sagen will. Ähm, die gibt es und ich finde es auch in Ordnung, diese zuzulassen, weil ich glaube, diese zu barrikadieren, kostet einen noch viel mehr Kraft. Also ich finde, es gehört Mut, Hoffnung, aber auch Trauer und Enttäuschung. Also es sind alles Gefühle, die zum Leben dazu gehören und die gehören auch zum Leben eines chronisch kranken Menschen dazu. Und wenn ich halt mal einen Tag habe, der einfach Entschuldigung, dass ich es das so sage, beschissen ist, mhm. dann darf ich auch zulassen, dass dieser Tag beschissen ist. Mhm. Wichtig finde ich halt, dass man versucht, am nächsten Tag oder vielleicht auch zwei Tage später wieder den Mut zu schöpfen, um zu sagen, okay, aber morgen wird der Tag wieder besser oder heute wird der Tag wieder besser oder heute habe ich das und das Schöne erlebt. Das
0: finde ich halt wichtig. Genau. Ja. ja, ja total. Weil wenn man das alles verdrängen würde, das wäre irgendwie so oberflächlich. Also es würde einfach nicht stimmen. Genau. Mhm. Ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende des Interviews. Mhm. Wie sitzt du denn jetzt, liebe Julia? Hast du es vergessen? Ähm, Vielleicht abgelenkt genug?
1: Mm, ähm, nein, das würde ich in der Tat nicht sagen. Ich bin jetzt gerade schon echt froh, wenn ich aufstehen darf und mich bewegen kann. Oh. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, ich gehe entspannter daraus, weil ich vorher schon sehr nervös war. Weil mhm. ich einfach auch... Ne? Also Ich weiß ja, dass viele Hörerinnen mich hinterhören und dann... Möchte der Welt ja auch was Schönes mitgeben. Ne? Also man möchte ja auch bei den anderen hören was bewirken und dass sie das halt auch gerne hören und auch was mitnehmen aus diesem Podcast. Ne? Mhm. Und deswegen mache ich das ja halt auch, weil ich einfach anderen Menschen auch was mitgeben möchte. Ich bin gespannt, wie die Reaktionen <lacht> sind auf den Podcast in der Tat. Aber ich fühle mich gerade schon so ein bisschen entspannter, weil ich es einfach angenehm fand, mit dir zu reden. Und ja,
0: ja ich ja, hoffe, ich dass ich
1: das sagen konnte, was ich sagen wollte.
0: Das weißt nur du, aber ich hatte den Eindruck, <lacht> das war jetzt eine ziemlich runde Sache und ich bin mir sicher, ähm, da, da werden ganz viele ähm, sich einfach mit identifizieren können und ähm, ja, ich danke dir ganz dolle und viel Spaß beim Spazieren gehen. Ich danke dir und dir noch einen wunderschönen Tag, liebe Hanna. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Tschüss. waren eure schmerzmeisterlichen Stimmen für heute. Wenn ihr auch mal mit dabei sein möchtet, schreibt mir auf Instagram an schmerzmeister-innen oder ganz einfach per E-Mail an gmail.com. und abonniert natürlich super gern den Podcast in eurem lieblings portal Bleibt klug und mutig. Bis bald. Hey Dor.